0: Perpetrando lo perpetrable, haciéndolo simple, enterándome que hay un tal Jordi Castell hablando mal de mi querida Nina Simón. Jordi, Jordi. Yo entiendo que hay una necesidad de generar intenciones para que la gente te escuche, para que la gente considere que eres una persona, digamos, de respeto. Pero no te metas con la negra No te metas con la negra Porque Aunque ella falleció hace muchos años Dos palabras bastarían Simplemente de su voz Para que tú no valieras nada Y eso Considerando que ahora Ella no puede hablar Entonces Estimado Jordi Castell, Con respeto Con cariño trata de vivir la experiencia de pensar, no te va a hacer mal, muy por el contrario, es posible que incluso descubras una faceta nueva, algo que de alguna manera te podría decir, mmm, vamos a empezar bien las cosas, entonces, angelito de Dios, no vuelvas a meterte con mi querida negra. No lo hagas, Nina Simone, ni Nina Simón, así que ten cuidado, porque hoy día, hoy día vamos a tener mucho que hacer y partimos relajados, tranquilos, molestos por tus palabras, pero no te preocupes, será una larga semana. Este domingo se dio a conocer una nueva versión de la encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la segunda semana de junio. Con la información disponible actualmente, un 43%, un 2% menos, dice que votaría en rechazo en el plebiscito de salida, frente a un 39, tres puntos menos que la semana pasada, el cual asegura que aprobará la nueva constitución. Un 18,5, 5 cinco puntos más que la semana pasada. No sabe, no responde, no quiere hablar. Conozco gente así. La mayor cantidad de indecisos se encuentran entre las mujeres, 23%, mayores de 55 años, de sectores socioeconómicos bajos, sin alguna posición política y que no votarán en el plebiscito de entrada. Perdón, que no votaron. Tienen que votar en el plebiscito que viene ahora. En cuanto a expectativas, sobre lo que ocurrirá el 4 de septiembre, el que llega, llega. El 52% cree que ganará la opción de un apruebo, en tanto que un 39% está convencido de que se impondrá el rechazo. Sobre las alternativas del proceso, el 34% cree, o quiere más bien, que se apruebe la nueva constitución para luego reformarla en lo que sea necesario, oh, chiquititos que inocentes. Cuando la propuesta inicial es precisamente dejarla tan amarrada que no se pueda modificar nada, por favor lean un poco más. El 14% cree, quiere que se apruebe y se aplique tal como lo proponga la Convención. Yeah. Y es el 28% que se rechace, para que se proponga un nuevo proceso, que permita tener una constitución, digamos, más digna, más adecuada a las necesidades. El 18% quiere que se rechace, para seguir con el texto vigente. ¿Por qué será? Frente a la consulta de qué sentimientos le produce la nueva constitución, un 38% dice que le genera esperanza y un 55% asegura que le produce pánico, temor, miedo. La confianza en la convención constitucional se mantiene en un 49%, al igual que la desconfianza que llega a un 50%. Y la segunda semana de junio, el 44% aprueba y el 48% Desaprueba la gestión del presidente electo Lo cual implica que no hay cambios con respecto a la semana anterior Sin embargo Respecto a su gira norteamericana Un 83% supo del viaje del mandatario Y respecto a ella un 57% la avalúa positivamente Qué cosa, ¿no? El caballero se fue de gira Twitter se inundó de memes. Hubo una cantidad de frases de promedio históricas que no vamos a discutir porque los medios ya se han divertido bastante. Y por otro lado, una serie de consecuencias que no han sido declaradas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los logros reales de este viaje? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Y mejor dicho, en otras palabras, ¿qué es lo que le concedió a los otros países para que puedan saber si Chile es un punto de mercado en el cual invertir o no? Hay que ver. Por ahora, solamente un poco de paciencia. No es tan fácil. Y claramente no será tan simple de llevar. Deberíamos tener un poquito más de criterio. Tal vez un poco más de cuidado. Un poquito más de forma de entender. Es tan fácil que de pronto una persona empoderada con un cargo se tome la libertad de hablar por todos. ¿Todos votaron por él? ¿Todos dijeron que sí? No, ok. Pero en base a lo mismo. Siempre vamos a tener una claridad sobre esto Cuando alguien tenga una posición de poder La va a querer mantener Y por supuesto se va a tomar algunas libertades Con algunos errores, como todos Son las cartas con las que estamos jugando en la mesa Algunas son buenas, algunas son malas Algunas simplemente no funcionan Yo pediría un poquito de criterio Un poquito de cuidado porque si no, las cosas no van a salir bien. ¿Ok? Entonces, tras lo visto en los medios, a través de este funeral, a través de la interpretación de algunos con la risa de nerviosos de las risas de nerviosas de los señores Sitches, o a través de la participación y los dimes y directas, dos palabras, mis disculpas. No de mi parte sino de todo el país hacia la familia del carabinero fallecida mis respetos oh, cinnamon, where
2: he gonna run to? Man. Where you gonna run to Where you gonna run to All on that day Will I run to the rock Please hide me I run to the rock Please hide me I run to the rock Please hide me, Lord All on that day Put the rock right out I can't hide you, the rock right out I can't hide you, the rock, cry, right I ain't gonna hide you down All on that day I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day So I ran to the river, it was bleeding. around to the sea was bleeding around to the sea, it was bleeding all on that day, so I ran to the river, it was boiling around to the sea, it was bawling around to the sea, it was boiling all on that day, so I run to the Lord.
0: dejar de respetar a los que no lo merecen. Alcaldes oficialistas de la región metropolitana respaldaron la decisión del gobierno de impulsar una ley de control de armas que buscaría prohibir la tenencia total de estas en los civiles. En tanto, el exministro del interior de la administración de Sebastián Piñera, hablamos de Rodrigo Delgado. Llamó no, al Ejecutivo a acelerar la publicación del reglamento de la actual ley, la que ayudaría a quitarles las armas a los delincuentes. Esto quiero verlo. Porque me gustaría saber si en base a la ley, nuestros pícaros delincuentes soltarían las armas y dirían Oh, perdón, estamos en contra de la ley, aquí está mi pistola. <risas> Sueño. Luego de que en la última cuenta pública el presidente electo anunciara que buscará la prohibición total de la tenencia de armas en civiles, el debate se ha tomado la agenda política. El alcalde de la comuna de Macul, Gonzalo Montoya, respaldó la postura del mandatario, señalando que de acuerdo a la experiencia que vive en su comuna, las armas deben estar en poder de las personas que saben utilizarlas. O sea, con los policías. no están así. En esa misma línea, la alcaldesa de la Comuna de los Espejos, Javiera Reyes, sostuvo que el acceso al armamento en Chile es para un sector de privilegio, por lo que a su juicio las armas no son accesibles para la mayoría de la población. Eso tampoco es así. Hoy día, cualquier persona con un capital de 300 o 400 mil pesos se consigue una pistola. ¿Y las municiones? <ríe> en todas partes. Rodrigo Delgado, quien fuera el último ministro del interior de la segunda administración del expresidente Piñera, señaló que sería importante que en vez de trabajar en una nueva iniciativa legal, se acelere la publicación del reglamento de la actual Ley del Control de Armas. Según lo que indicó a los medios, conseguir los respaldos para una nueva ley no sería tan sencillo. La propuesta fue ratificada por la ministra del Interior. Ya, la señora Sitches, quien en el marco del velorio del carabinero asesinado en Pedro Aguirre Cerda, señaló que seguiremos trabajando para sacar las armas de nuestros barrios. Ok, aclaremos dos cosas No cualquier persona puede tener un arma Y bien lo digo Porque tener una pistola, una escopeta o cualquier arma de fuego Y no ser capaz de usarla Son dos cosas muy, muy, muy cercanas Lamentablemente hay quienes confían en la seguridad depositada en un trozo de metal. Pero llegado el momento, ahí queda. Y es un peligro además. Por otro lado, la responsabilidad, el peso emocional, es muy alto cuando lo has usado y no estás preparado. Y les digo desde ya, nadie está preparado para usar un arma. Nadie. Después de la primera vez, lo seguros es el abandono. Ya en la segunda o tercera vez te acostumbras y lo aceptas, lo normalizas. Pero no es tan simple disparar, no es tan fácil. Por otro lado, la sensación de miedo, de inseguridad, no puede seguir creciendo en este país. Mi consejo humilde, practiquen artes marciales. Utilicen técnicas de defensa. Usen el diálogo, si es necesario, si es conveniente. Y eviten la confrontación. Ahora, si no hay vuelta, si no hay nada más que hacer, hagan lo que tengan que hacer. Así es simple. La familia es primero, la familia se defiende. Y lo demás... Lo demás se sí, hace paso a paso. When Thank you que se van a repetir desde los 80 desde los 60 desde los 40 desde que el mundo es mundo el que tiene la fuerza la impone el que no tiene la fuerza la busca y a veces al no tener argumentos simplemente imponen la verdad y eleccionan al resto de la gente para que crea que es lo correcto lo seguro lo seguro es que nadie tiene la razón. A lo largo del tiempo, simplemente las opiniones se van mezclando... ...y de pronto alguien dice... ...¡Uy, oh, qué lindo! Nos equivocamos. Pues sí, siempre va a ser lo mismo. La intencionalidad de creer... ...la intencionalidad de tener a quien culpar... ...la necesidad intrínseca del ser humano de no entender la realidad... ¿Por qué alguien simplemente se tomó la libertad de ordenar las palabras y usarlas en su beneficio? Mediocridad, cobardía, así le llamamos el vivir. Pero a alguien no le gustaría lo que digo. Sin embargo, es algo que se ve y que nadie quiere poner en su boca. Sigamos. Diputados del Partido Republicano que esta semana presentarán una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior señalaron que esperan el apoyo y respaldo de la oposición y de la centroizquierda. Mientras tanto, desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista Tomás de Rementería, apuntó a la falta de acción frente a los problemas que dejó el gobierno del expresidente Piñera. La acusación se presenta entre otras razones, ya que los parlamentarios republicanos consideran que la médico no ha hecho ejercicio de su autoridad junto a una supuesta perspectiva errónea que tendría de la problemática de la macro zona sur. El diputado republicano Cristina Araya señaló que esperan tener el apoyo de toda la oposición junto a la centroizquierda. Por su parte, el socialista Tomás de Rementería apuntó al partido republicano por no hacerse cargo de los problemas de seguridad que dejó el gobierno del presidente anterior y acusó una fijación insana en la figura de la ministra. Finalmente, los diputados del Partido Radical, Stephen Schubert y José Mesa, señalaron que el texto estaría prácticamente listo y que desde el partido se encuentran revisando los últimos detalles para ser presentado en el transcurso de la semana que comienza. Vaya, vaya. ¿Así que hay problemas con respecto a nuestra querida ministra? ¿Acaso hay una interpretación dudosa o acaso... Simplemente nos están diciendo, hola, estamos haciendo algo, apoyen. No. Tratemos de ver un poco más allá. Tratemos de ver qué es lo que realmente se está haciendo. Porque si no, seguiremos viendo cómo la historia se repite. como alguien dijo qué es lo que se tenía que hacer y no se hizo. Y acusó las palabras para poner directamente en bandeja de plata a un culpable, el sospechoso de siempre, aquel que se puede acusar porque no tiene derecho a hablar.
3: What's up?
2: Souls and all.
4: Mama looked up with a tear n' eye and said, son Apple was a rolling stone well.
0: Stone. papá era un holgazán de Temptations, curioso, tras anunciar que no buscará un segundo mandato como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet explicó que las razones que motivaron su decisión o se deben si a que es hora de volver a Chile y estar con la familia. Yo pensé que uno estaba con la familia todo el tiempo. Me equivoqué. La decisión de la responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas... ...fue dada a conocer por ella misma... ...en medio de lo que fue su discurso de apertura en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Como mi mandato de alta comisionada llega a su fin en esta quincuagésima sesión del Consejo. podría decir que es la última en la que me expreso», dijo el organismo de 47 miembros durante esta semana. Posteriormente, tras su cuenta de Twitter, la señora Bachelet dio a conocer la noticia de forma pública. «Hoy informé al Consejo de Derechos de la ONU abriendo mi última sesión como alto comisionado, que no buscaré un segundo mandato, por motivos personales. La alta comisionada explicó que es hora de volver a Chile. Además, a través de su mensaje aprovechó de dirigirse a los países y los instó a que identifiquen un terreno común ...para lograr soluciones a nuestros desafíos compartidos en materia de derechos humanos. De esta forma, Michelle Bachelet dejaría el cargo el próximo 31 de agosto. Cabe recordar que tras terminar su segundo mandato presidencial en Chile... ...el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el 2018, nominó a Michelle Bachelet... Para el cargo como alta comisionada para los derechos humanos, lo cual recibió el respaldo de la Asamblea General del organismo. El anuncio de que no buscará un segundo mandato de cuatro años se traduce en medio de las críticas que aún se escuchan por el resultado del viaje que realizó la última semana de mayo a China, después de años pidiendo que el gobierno aceptara invitarla para observar en forma directa la situación de los Derechos Humanos. El mandato del Alto Comisionado de Derechos Humanos, creado en 1993, dura cuatro años, y solo ha sido renovado en una ocasión, cuando lo ostentaba la sudafricana Navi Pillay entre el 2018, no, en el 2008 y el 2014. ¿Cómo pasa el tiempo? Así que Michelle regresa a Chile. Bueno, veremos cómo va. Cómo nos vamos adaptando a estos cambios. Y por cierto, ¿quién tomará este nuevo cargo? ¿Quién tomará el mandato? Una pregunta inocente, como yo.
4: The world is my oyster.
0: Tiembre. Pregunta inocente. Profesor,
1: tengo usted muy buenos días. Ole. Eh, Las frases de la mañana no, ha no, o sea, visto poco. Me enteré del, cara, del carabinero baleado Pedro Guerrero si más no recuerdo. Tiro en la cabeza entrando a una barbería. Eh, cuando caen en servicio realmente se usa el cayó en la línea del deber. Lamentablemente. Eh... eh ...incientemente que haya que el que el homicidio haya sido un nacional, extranjero, el tipo, hay que pillarlo... Uh, ...y usar todo el máximo rigor de la ley que corresponde en el caso de cada uno que corresponda... Ex, ...expulsarlo del país, meterlo a la cárcel, ahí, verá el sistema de justicia lo que tendrá que hacer... Eh, ...su frase esa de, de las palabras que alguien dijo, se mandó un comentario poco criterioso, poco inteligente bastante estúpido, al parecer, no, no lo entendí, no, no seguí Twitter ayer eh, En cuanto al control de ley de armas eh, hay cosas que tienen razón, no puede tener el arma pero tiene que estar preparado para usarla generalmente la gente que se compra un arma tiene que hacer un curso y, y tampoco así eh, uno, uno que ha manipulado armamento de fuego de distinto calibre tanto como estudiante de una institución militar y después como civil eh, tienes razón, la primera vez da susto, la segunda es normal la tercera cuando ya se normaliza, ya sea para no sé, para cazar o en defensa propia ya hasta el... después se normaliza lo que debo tener claro siempre es tratar de que el miedo no se lo coma y tener claro para dónde va la cosa, A ver, el terror gana pero a veces es la valentía la capacidad de levantarse sobre el miedo no la temeridad que es lanzarse a tontas y a locas es lo que hace la, la diferencia Creo creo que la población las armas no son para cualquiera lo tenemos claro, pero desarmar los delincuentes y destruir esas armas completamente, no guardarlas en un en un... no, destruirlas hacer las clip, no sé desarmarlas fundir las piezas, hacer clips, hacer escritorio, la cuestión que sea, hacer armas hacer maceteros de metal, da lo mismo uh, Alex está bien está en cama, por en este día bastante nublado y brumoso. eh... Mis condolencias a la familia y a la institución. No es no perder a un colega en estas condiciones. Le digo a los carabineros, perder a un camarada o un colega en esas condiciones no es agradable. Eh, sabemos que cuando la muerte de, de sin a alguien es imparable y eso es verdad indistintamente su edad, su profesión y todo mis condolencias, no conozco a la familia ni ni ni, pero mis condolencias y las oraciones de esta casa están con ellos Alex está jugando con mamá, así que está hablando cosas muy entretenidas que estará diciendo no lo sé, porque cada vez que llevo a la casa me hace ah, ¡ah! o sea, sal de aquí así que eso un café y... profesor, me quedo la duda, ¿usted tuvo un roce de palabras con alguien o fue alguien que publicó estupideces? que me quedó la duda, si ¿Sí me las puede aclarar por favor. Sí, Alex, Ah, y Alex le manda saludos y no sé si les alcanzó a escuchar a la, a la Ultananza. Buen día, profesor.
0: Gracias, Jorge, gracias, Alex. No, no es eso, es simplemente que revisé Twitter y me encontré con un tema, un trending topic, Nina Simón, y dije, ¿van? ¿Qué pasó aquí? Y revisando, me encuentro con que en un programa de televisión, un alguien se tomó la libertad de hablar mal, aduciendo que en su momento había comprado o tenido alguna mascota, a la cual le había puesto Nina Simón o Nina, simplemente porque era la más negra, la más fea. Eso me molestó. Y me molesta, porque esa necesidad intrínseca de algunos de emitir juicios de valor... Para aseverar lo que es correcto o incorrecto, molesta Cuando una persona que forma parte de los medios de televisión Se toma esta libertad Está invitando a que podamos los demás dar nuestra opinión acerca de sus palabras Opino que no es correcto Que alguien que figura pública se tome tanta libertad Sin entender el peso de una trayectoria que no sean criteriosos con las palabras. Que olviden que hay cientos de miles de personas escuchando, las cuales tomarán en cuenta cada una de sus letras. Es una falta de responsabilidad. Por tanto, encuentro una falta de criterio, una falta de ética y una falta de profesionalismo. Nina, Nina Simón es mágica. Y no es la única. Ese periodo en el cual la música se construía con un piano en la que una voz no bastaba para colocar una canción, sino que había una letra, una música, una tendencia, una capacidad. Gente que se construía a partir de la nada y que con el tiempo se ganaban el respeto, no pueden dejar de ser respetadas en el tiempo. El caso del carabinero Ahora es el caballito de batalla de algunos políticos Para atacar a la señora Iskia El caballito de batalla de algunos para atacar al gobierno Digamos la carta máxima Como para poder decir Oye, sí, hay que terminar con las armas Hay que usar el recurso Y yo digo mm, Parece que hay cosas que no se entendieron bien Lamentablemente, dentro de nuestra realidad, existe una tendencia a ver que un compañero de pronto ya no está a nuestro lado porque falleció, y lo lloramos, y en breve plazo lo olvidamos. Una persona está y de pronto ya no está. Nos afecta y es olvidada. Una persona desaparece y tal vez nos acordemos de ella, tal vez ¿Pero por qué? Porque tenemos la instancia natural, cosa que me desagrada, de no entender que hay gente única en nuestro camino, gente que nos dejó historia, nuestros antiguos profesores, nuestros padres, viejos amigos que nos acompañaron, gente increíble que de pronto nos dejó un vacío. Eso es algo que yo digo, tenemos que entender Por eso, mi molestia es hacia este comentario contra Nine Un comentario concretamente carente de sentido Que por cierto Sirvió para que algunos simplemente hoy día tuvieran un antecedente Y tal vez se puedan burlar de alguien de color ¿Para qué? Para tener palabras de moda en la boca Me molesta me molesta mucho. Y respecto al uso de armas, nunca he estado de acuerdo con ellas. Yo no. Tengo otros principios. No me gusta una violencia innecesaria. La evito. Y cuando algo me saca del lugar, me retiro. Me retiro rápidamente. Porque en mi juventud ya entendí de la peor forma que la violencia no es el mejor camino. Era un niño. Pero en esa época me quedó claro. No puedes, no puedes usar la violencia. Porque siempre va a venir alguien más fuerte y después alguien más y más que va a buscar tener la razón. Eso nomás. ¿Se entendió
1: Disculpe para completar ahora que me ha explicado Definitivamente es weón No hay otra Podrá ser falta de ética El que ha sido simplemente es hueón No hay otra explicación Por lo fuerte que sean mis palabras me hago responsable de ellas Pero eh... No no hay más No hay explicaciones sola es hueón Y ante eso Lo que Natura nada más, Salamanca no presta Ya puedo el buen día
0: Gracias, amigo mío, se lo agradezco. Por ahora tenemos que seguir haciendo un poco de magia, entendiendo que hoy día las cosas están tensas. Lo he pensado durante estos días. La pandemia, la inflación, las deudas, el trabajo, nos han llevado a tomar malas decisiones, a reaccionar de la peor forma. Y estamos viendo cosas en las calles que no son buenas. Estamos viendo una violencia desatada, pero también en las familias. Estamos viendo una diferencia de opinión, sumado a lo que se observa en las calles, donde una cantidad de gente se encarga de colocar más y más tensión, casi gratuita, buscando tener la razón. Lo que escuchan ocurrió anoche en Santiago, donde un grupo de gente ilegal, desatada, narcotráfico, mostrando tener la postura correcta para poder enfrentar las opiniones de algunos. Esto, esto es el preámbulo de una invitación a violencia, un preámbulo de necesidades. Para poder decir ¿Que alguien tiene que hacer algo? No, esto se ha visto desde hace muchos años Grupos contra grupos Gente queriendo tener la razón Y forzando Forzando simplemente sus actuales, Tal como lo hicieron en algunas protestas Tal como ocurrió después del 19 de octubre ¿Se acuerdan? Tal como se vio el país envuelto Previo a la pandemia, tal como se vio en otros países de Latinoamérica, donde la violencia era cosa de cada día, yo digo, basta, dejemos de sembrar odio y encontremos una solución. Avancemos.
2: Birds flying high, you know how I feel. a new life for me and I'm feeling good Dragonfly out in the sun, you know what I mean don't you know Butterflies all having fun you know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world, and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Send of the pine, you know how I feel.
0: ¿Qué sería de nosotros sin tu música, sin toda tu fuerza, sin todo aquello que nos fuiste entregando día a día, cuando tocabas el piano, cuando desde los 3, 4, 5 años ya podías superar a cualquiera? Las cosas por su nombre, pero sigamos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE percibe signos fuertes que anticipan una importante ralentización de la economía chilena a la vista de sus indicadores compuestos avanzados. Publicado todo hoy, el indicador de Chile, que lleva más de un año a la baja, cae en mayo con 39 centésimas, el segundo mayor descenso ese mes en los países miembros solo por detrás de lo que se vio en Grecia, con 40 centésimas, y hasta un 98.15, netamente por debajo del 100, que marca la media de largo plazo. Se trata del tercero más bajo entre este grupo de estados, únicamente por encima de Hungría, con 97.53. Los indicadores compuestos señalan por adelantado signos de inflexiones del ciclo económico, y para el conjunto de la OCDE, disminuye 11 centésimas en mayo. Para su informe semestral de perspectivas económicas publicado esta semana, la organización calculó que el Producto Interior Bruto, el PIB de Chile, subirá, tal vez, un 1,4%, y esto suponía la mayor corrección a la baja para un miembro desde el anterior estudio publicado a comienzos de diciembre, con 2,2 puntos porcentuales menos. ¿Qué implica? Te lo explico de una forma sencilla La ralentización de la economía Va a ser constante durante el resto de este año Por lo tanto, las perspectivas de desarrollo Lo que podría apuntar a decir Trabaja duro porque esto va a ser rápido Es mentira Nos vamos a demorar, va a costar Y nos vamos a tener que apretar mucho, mucho Vamos a tener que trabajar el doble, ganar lo mismo o menos, tratar de ahorrar, tratar de entender cómo salir de este agujero continuo que tal vez depende de nosotros y que tal vez simplemente depende de otros. Entendamos que la única forma en la cual vamos a enfrentar una mejor realidad es con los tres pilares, familia, compromiso y trabajo. Lo demás, lo demás lo haremos un paso a la vez. No es fácil. Nunca será fácil. Pero la vida no es para cobardes. La vida es para enfrentarla. Para encontrar una estrategia. Un camino. Una forma de reinventarnos. Fácil, ya lo dije. Fácil no será. Nos va a costar. Pero vale la pena cada minuto vale la pena. Hagamos las cosas bien. por Canadá y Estados Unidos. El ministro de Economía, Nicolás Grau... ...el mismo que dijo que Chile no tenía por qué preocuparse... ...del alza del dólar... ...porque los chilenos no compraban en dólares... ...afirmó que la visión de los inversionistas extranjeros en Chile... ...es muy positiva... ...y que sus principales temas son expandirse por el país... ...y buscar nuevas oportunidades. En conversación con Estado Nacional el secretario de Estado que viajó junto al mandatario en Norteamérica, señaló, yo diría que fue una muy buena gira para nosotros, y además para el país. No solo económicamente, sino también en lo político. El rol que tuvo el presidente fue muy destacable, con acuerdos muy relevantes, tanto como para Canadá como también con distintos mandatarios de América Latina. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar, en, en el caso del presidente, de exponer a un grupo bien grande de inversionistas canadienses y estadounidenses, y en mi caso, tener un conjunto de reuniones muy amplias con ellos, bilaterales, que ocurrirían después de estas intervenciones más extensas y generales del presidente en esa línea, el señor Grau dijo que el balance de la visión que tienen los inversionistas de Chile es muy positiva. ¿En serio? Nadie nos dijo que ninguna de estas reuniones que había estado pensando retirar sus inversiones, o oh, mira, sino más bien sus intenciones de expandirse y ver nuevas oportunidades. Por eso era tan importante que mostráramos de forma clara cuál es nuestra visión de la política económica, cuál es nuestra visión del desarrollo económico, y eso le da señales claras a los inversionistas. Consultado por la incertidumbre que genera el proceso constituyente, el ministro Nicolás Grau fue enfático en señalar que los inversionistas extranjeros sí tuvieron bastante incertidumbre durante el proceso, porque la discusión tuvo mucha dispersión, y algunas propuestas podrían haber sido complicadas para ellos. No obstante, el resultado y el texto entregado por la convención habría sido un resultado de confianza y tranquilidad porque lo consideran algo razonable. Todos los inversionistas tienen claro que el futuro es verde y el futuro es conversado con la población en la toma de decisiones. Ya, yeah. ok. Déjame tratar de entender esto. El señor se tomó la libertad de asegurar que todo salió bien. Pero recordemos que hubo una serie de lapsus en relación a Kerry por parte del presidente electo. Lo cual, si mal no recuerdo, la canciller Urrejola trató de indicar que era algo insignificante, un error mínimo. Ya. Yeah. Y por otro lado, el canciller dice que Boris dio cuenta de su liderazgo en la gira, donde inversionistas canadienses quedaron con la boca... abierta. ¿Será así? Estamos muy contentos con el presidente sobre la gira. Yeah, muy campo. Yo estuve en el almuerzo con las grandes empresarias de Canadá. Yo estuve en una mesa con grandes inversionistas canadienses en Chile, y voy a ser muy franca. Reacción que tuvieron después de la intervención. Yo tenía ganas de levantarles la boquita a varios, porque se quedaron boquiabiertos, quedaron impactados con el presidente. Y a mí, varios de ellos en reserva, no puedo decir quiénes, me dijeron que nosotros no pensamos irnos de Chile. ¿Qué lo dice? A ver, Antonio Rejol. Mira tú, ¿eh? ¿cómo se las arregla el canciller para.? digamos mostrar la línea bonita. En su sentido, sostuvo que a su juicio es muy importante y sirvió mucho la visita del presidente y ese almuerzo en el caso de Canadá. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que dicen estas cosas con tanta facilidad? Hagamos las cosas bien. <risa> Vamos acercando al final del programa, vamos revisando una alerta que levantó el Banco Mundial en su informe de perspectivas económicas mundiales, dando cuenta de que la guerra en Europa del Este ha avivado la desaceleración económica global, lo que estaría entrando en una fase de escaso crecimiento o elevada inflación, con altas probabilidades de enfrentar una recesión y la inflación en las nubes. La temida esta inflación se ha convertido en un riesgo real para las compañías de un buen puñado de países, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y el daño ocasionado por la pandemia. Se trata de dos condiciones esenciales que gatillan los procesos estanflexionarios en las naciones. Este fenómeno hace referencia a la peligrosa combinación entre un estancamiento de la actividad y un persistente encarecimiento del costo de la vida producto de la alta inflación. Es decir, se disparan los valores de la mayoría de los productos y servicios sin que esto sea resultado de una economía próspera, como es habitual. Sino todo lo contrario, el Producto Interno Bruto del país se mantiene alejado de cifras saludables. Elementos que por cierto no se distancian tanto del escenario que el Banco Central dibujó para Chile en su último informe de política monetaria. Pues si bien el ente rector elevó su rango de proyección de crecimiento para este año, estimando una expansión que llegaría del 1,5 al 2,25, no descarta que haya una recesión en el próximo año y que el Producto Interno Bruto anote una variación entre un 1% o más en forma negativa. Además, el Instituto Emisor estimó que la variación anual del índice de precios al consumidor seguirá aumentando. ...hasta un valor por debajo del 13% durante el tercer trimestre. A partir de allí, comenzaría a descender, terminando el 2022 en torno a un 10%. Lo que significativamente hablando, involucra alzas en los arriendos, en los costos... en lo que le da sentido al seguir en un lugar. Definamos, construyamos, hagamos lo que hay que hacer y enfrentemos la realidad paso a paso... Por ahora, por ahora, simplemente, paciencia, porque esto no termina. Terminando el cafeitarse en la mañana, viene el mañana mañando la mañana. Hoy, hoy atacando un tema que en lo personal me parece muy interesante, es simplemente hablar de las mascotas. ¿Sí? ¿Qué nombre le pondrías a una mascota? Pregunta inocente. ¿En qué te bases? ¿Un homenaje? ¿El parecido? ¿Nombres insólitos? Cuéntanos el origen del nombre de tus mascotas en la radio. Sí, queremos saberlo. Por lo menos, si yo tuviera un perrito, no le pondría como cierto caballero que habla en televisión. No vale la pena humillar a un perro así. No, así no funciona. Y después, a las 11.30, mata por el arte... ¿Sí? Con Matahari, nuestra querida y única Matahari. Hoy hablando del castillo de Edimburgo Y además incluyendo una entrevista a Claudio Pérez Sumado a esto, habrá un análisis del disco Aladdin Sane Muchas cosas están pasando en la radio de los monos Muchas cosas Después a las 14 horas me haces tanto bien con Patricio y Luz Y en la tarde, a las 4 El horóscopo con alma de bruja que pase lo que tenga que pasar, por ahora es lunes, lunes 13 de junio, el día sigue pasando, Santiago amaneció con una niebla canalla, una invitación, una señal, un aviso de que el invierno lentamente se va acercando, el alejado, que ya es tiempo de empezar a cuidarnos, de alejarnos de aquello que nos hace mal y de construir una nueva realidad. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, haré un café, bajaré a comprar algunas cosas, pido todo lo que... Me dedicaré a preparar material, haré una clase a las 11, después una en la tarde. Seguiré buscando estudiantes y tal vez, tal vez le conteste, o tal vez no, a un grupo de pícaros jóvenes que me pidieron unas clases de cálculo vectorial, ¿sí? Teorema de Green, Teorema de Stokes, pero que consideraron que era demasiado alto el costo que le estaba ofreciendo. Entonces, damas y caballeros, es simple. Aquí cada cual tiene que hacerse valer por lo que sabe, por lo que hace, por su historia, por su trayectoria. Y dejar de darle peso a las palabras de otros que simplemente insisten en usar la cámara o usar el micrófono para lograr cierta atención del público. ¿Quieren hacer algo? Hagamos las cosas bien. ¿Quieren fracasar? Síguenle la voz a quienes les dicen lo que tienen que hacer. ¿Quieren construir? A trabajar. Los tres pilares. Familia, compromiso y trabajo. La familia es lo primero. El resto, el resto se construye paso a paso. Que tengan buen día. Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Así que si el caballero que se dio la libertad de hablar de Nina quiere comunicarse, vamos por un café. Llevemos un micrófono y grabemos todo lo que se diga. Porque yo voy a disfrutar el café. Que tenga un buen día. Nos contamos mañana. Chao.
1: Termina el programa, pero sigue el café